0: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, Ativo com apoio da Fundação Corre de Adenau e do Movimento Voto Consciente e eu, o cientista político Humberto Dantas, na da companhia líquida que pode ser associada ao café, à cerveja ou a qualquer coisa que a graça esteja bebendo e nós não estejamos vendo, levamos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? É café, Vitão?
1: Não, é chazinho de hortelã, eu tô, eu tô bem light, então, o dia de, de pisar na, na jaca é amanhã, então enfim, eu, por enquanto estamos aqui no chazinho. Boa noite para vocês, na verdade boa noite, bom dia, boa tarde para nossos ouvintes que nos ouvem a qualquer momento nessa semana maravilhosa, maravilhosa, só que não.
0: E que, e que nos ouvem ao vivo também, né? Como o Fernando Porto Lima, o Leocádio, o Pedro Ivo, o André Buna, a Valéria Assis, o Pedro Pagoto a Pati a Florencio. É uma maravilha. Você tá bem, graça Tá tudo jóia? Cadê, cadê o líquido, Grazi? Qual que é o líquido da vez, Graça?
2: Fala, Humberto. hein, Vitor. O líquido da vez é água, porque ao contrário do Vitor, minha... o meu dia não é amanhã, foi ontem. Então, hoje estou na água. <risos> Muito bom estar com vocês. Bora aqui tentar, tentar ler um pouquinho as coisas. Ô, oh, Grazi, não para de falar no meio do meu
0: gole, Grazi. Pelo não, amor sim, de Deus. desculpa. <risos> desculpa. <risos> Sensacional. Ô, pessoal coisa está intensa, e eu quero entender alguns aspectos elementares. Então, Vamos começar pelo internacional, hein? Duas coisas importantes. No Chile, o abacaxizão. Eleição é esse fim de semana, no Chile, só me engano da minha parte, né? Eleição presencial está aí, né? Eleição ocorre domingo, no Chile, eleição presidencial, e as eleições parlamentares. Mas no Senado, o Pinheira se livrou daquele processo de impeachment sobre o qual nós falávamos. Então, primeiro ponto: o Pinheira se livra do segundo, né, da segunda tentativa de tirá-lo do poder, né, ligado aí à questão do Panama Papers, lá tal, tá Pandora Papers, sei lá, qualquer coisa Papers, tá? Né? Pum, fraldas pampers Olha né, o Jabá. E na Argentina, isso é que eu queria entender com vocês. A tele. Recordando que Grazi viveu em Argentina por alguns anos, por alguns meses. Oh, Grazi, eleições parlamentares de meio de mandato impuseram uma derrota para o grupo que está no poder. Né? Então a gente tem esse ponto. O Senado, inclusive, lá é presidido pela vice-presidente, assim como no Uruguai também é. Enfim, Grazi, esse lance de... Eleição parlamentar no meio do mandato. Eu fico pensando, às vezes a gente reclama aqui no Brasil que tem eleição de dois em dois anos e que isso atrapalha. Pô, e lá que a eleição impacta, além de. Né? É, como é que funciona e o que, que a gente colhe aí de resultado com essas eleições, com esse pleito da Argentina?
2: Bom, é, não só eleição de meio de mandato como você tem partido regional na Argentina né ao contrário daqui os partidos não precisam ser nacionais vale. então é um sistema altamente fragmentado que resulta na verdade num parlamento que tem pouco pouca capacidade de atuação em relação ao executivo se comparado com o Brasil né então é uma é curioso isso você não consegue é, tornar o sistema é, quanto menos você consegue tornar o sistema governável Quanto mais atores, mais agentes e quanto mais você dissipa, mais você termina centralizando no chefe do executivo. Né? Que, é um, que é super curioso, né? Você tenta distribuir mais o poder e você acaba concentrando para tornar possível. É o único que resolve os problemas de ação coletiva, no final. Então, essa essa fragmentação sempre foi um problema e sempre terminou é, gerando clivagens históricas e baseadas em personalidades na Argentina. Então, acho que a, é, eles estão ainda tentando... se levantar, a Argentina está muito tempo tentando se levantar, né? E e me dá dá dor no coração ver a política deles tão tão, difícil de ser trabalhada, uma governabilidade tão entalada, uma economia tão para trás, porque eu tenho muito carinho por eles, eu queria muito que fosse um país que me deslanchasse. O Vitão, a gente podia
0: ir para a Argentina, morar lá na província de Mendoza e criar o PVM, Partido do Vinho Mendocino.
1: Já deve ter, né? <risos>
0: então a gente podia se filiar, né? A partir do um momento, assim. Agora, é, é curioso esse lance, né, Vitor? Do Davi ser presidente do Senado. Eu acho legal isso, acho interessante isso. Né? Tem
1: que ver. É, é eu, eu acho... Não, não sei se é Esquisito, para ser sincero. Não, assim, eu, eu acho que é, é muito mais uma questão de costume. Aqui no Brasil já teve momento em que, em que houve né, uma relação muito diferente do, do executivo com o legislativo e, e eu gosto gostava muito por exemplo tem algumas nomenclaturas que eu gostava bastante que eram coisas próprias do Brasil tipo na época do, é, do Império que você tinha o, o, o presidente o Conselho de Ministros né que não era não era o primeiro ministro né enfim era uma figura curiosa assim é, mas eu, eu acho esquisito, para ser sincero. Na verdade, eu, eu não gosto de vice, cara. Eu acho que vice é... No Brasil, então, vice é um terror, cara. O é, que traz de déficit democrático, de representação, é, não está escrito. Essa história de vice que completa mandato, para não falar no que a gente costuma falar sempre, que é o suplente de senador. né Que aí é o, o pior de todos. Mas, enfim. Eu, eu acho que era o melhor para mim, cara. Era... Acabava com esse negócio de vice, entendeu? Ninguém vota em vice mesmo, ninguém sabe que o vice existe e o vice acaba governando um tempo gigantesco, cara. Eu acho que era muito mais fácil a gente manter ali a representação da vice-presidência sendo assumida pelo chefe do parlamento mesmo, mantém ali a linha sucessória, entendeu? E acabou, E aí já derruba o presidente...
2: Eu acho que diferente que o Vitor quer destruir. Quando não eu é, quero é, destruir todas é, as pessoas. As camas é, municipais. Eu, eu, eu...
1: Não, é porque... Sabe o <risos> que aconteceu? Eu é que acho. Aconteceu? É que eu prometi que eu não ia falar mais mal do Senado, depois que o Senado barrou... A volta das coligações e não votou o código, é, o, o malfadado código é, eleitoral. eleitoral.
2: Então, eu
1: prometi que eu não ia poder mais falar mais mal do Senado, e aí eu, como, por estar impedido por juramento, eu preciso achar outra instituição para destruir. Entendeu?
0: Entendi. O Vitor é o famoso, ele, ele tem que arrumar alguma coisa para chutar, é que nem criança na rua. Né? Chutar pedra, para de chutar pedra, moleque. Chutar lata, para de chutar lata, moleque chutar outra coisa (risos) Vitão, o dia que acabarem com o vice o vice é o filtro do impeachment por pior que possa parecer o dia que acabarem com o vice, aí É é é que cabeça de parlamento vai sair derrubando o titular pra tudo que é lado, cara
1: Liberou geral,
0: né? Porque o, o, o Temer demorou mais para derrubar a Dilma do que o Eduardo Cunha teria derrubado se ele fosse o presidente da República, talvez. Não sei, tô brincando.
2: Então, agora, mas né? para de ficar presidencialista, é, então. É, então,
0: né? é, isso é bom. Não é de uma vez, não,
2: né? A gente já teve um vice que não era escolhido pelo cabeça de chapa, mas era o segundo mais votado. a gente sabe que dá Não, ruim, aí,
1: é, aí, aí é o rolo. A aí é
2: Mas que é o cargo, como sendo a próxima na linha de sucessão, é a receita para o fracasso institucional. Não,
1: aí realmente é, é isso, cara. É, é, é inacreditável como as pessoas acharam que isso podia ser uma boa ideia. Não, certo. Eu fico assim... Cara, é coisa de final de governo autoritário que quer fazer as coisas às pressas mesmo, né? Porque realmente, assim, cara, essa, essa ideia de o segundo mais votado ser o vice é de uma imbecilidade...
0: Não, então, mas você pega um governo que está no poder e é autoritário e vai, e aí resolve dar um verniz de democracia. Faz pesquisa, sente o clima e fala: Cara, se a gente não for o primeiro, a gente é o segundo. Se a gente for o segundo, a gente derruba o primeiro. É, a regra é essa. Não é à toa que a regra é essa. É muito legal. Não, mas, mas o
1: jogo é contínuo, né? Isso é que eu acho mais louco. É o cara achar que acaba na próxima eleição,
0: né? Não. É. Você quer coisa pior do que dois candidatos vão pro segundo turno. Se um morrer, quem assume a vaga desse segundo é o terceiro? Isso é bizarro, cara. Se o Bolsonaro tivesse perecido no hospital durante o segundo turno, o segundo turno era entre o Haddad e o Ciro. O que, que é isso, cara? Isso é inconcebível. Isso é o tatu, isso é o tatu subir um toco, mas é... Só no sol no topo. Você então, já imaginou, cara? que coisa maluca, cara! Quanta vela que o Ciro não deve ter acendido para o Bolsonaro perecer? Não, aí eu tô caneta.
1: Não, aí mas tá ó, bem, mas aí isso, saca, aí, mas... mas isso aí é bem menos, é bem menos complicado do que, porque bem ou mal você ainda mantenha o cara que foi mais votado no primeiro turno, né? Assim, é tipo, agora o segundo mais votado, se o vice, cara, é isso é, é muito louco, é, muito assim, é, é muito, louco, é, é né? muito é pedir para dar besteira é, é,
0: é um sistema seria um sistema, quer dizer, foi um sistema esquisito e seria, se mantido, seria um sistema muito esquisito Ô, pessoal, deixa eu tocar num ponto da semana passada a gente ficou, eu escrevi isso inclusive essa semana, não, escrevi antes de ontem, ah, antes de ontem, ontem é quinta-feira né, a gente está gravando dia 19 publicamos dia 18 um texto dos parlamentares que são exonerados dos seus cargos no poder executivo para voltar para o parlamento para determinar suas emendas para depois voltarem para suas secretarias. Quer dizer, é, é um escárnio absoluto. Isso eu acho absurdo. Assim, cara, acredita no teu suplente, cara. Deixa o cara cumprir o mandato numa boa, mas não, é, não. Mostra que unidade partidária não existe nenhuma. Mas eu não queria falar disso. Quero falar de outra coisa. No Ceará. A gente tem um secretário estadual do PDT, que é deputado federal, que voltou para a Câmara dos Deputados para votar contra a dos Precatórios, Salve, enganando na parte no segundo turno. Por que, que ele teve que fazer isso? Porque ele não confia no suplente dele, ou que o suplente não é do mesmo partido e não vai seguir a mesma orientação da liderança partidária? Não. Porque o suplente do PDT, porque estava envolvido na chapa proporcional, quando tinha coligação proporcional, é do DEM. E o DEM, que é pró-governo em Brasília, era aliado do PDT no Ceará. Então, o cara sai, empurra o suplente para fora, vota, traz o suplente para dentro e ele volta para a secretaria. Tá aí um caso concreto, Grazi? Tá aí um caso concreto da excrescência que era a coligação e a eleição proporcional, Grazi? Só para a gente deixar ilustrado, que as pessoas ficam. É, mas eu não entendo!
2: Então, é um caso concreto. Concretíssimo, e eu acho que tem é um caso concreto de dois problemas aí: é da eleição proporcional e é da falta de, de, um, de uma pequena quarentena para você fazer essa transição, porque essa história de você pegar ministro, destituir para voltar a ser deputado, votar e no dia seguinte voltar a ser ministro, agora está tá indo para a secretaria também. Isso é muito absurdo, muito absurdo porque você pode escolher qual é a sua bancada parlamentar, é o meu prazer, isso não é, 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 é pouquíssimo razoável do ponto de vista, tanto de segurança jurídica, quanto do ponto de vista democrático, não dá, não dá. Né? Então, é, a, isso faz, não faz muito tempo que isso virou moda, antes isso não era possível, tem coisa, talvez um pouco mais de 10 anos, e não, não, não tem, isso vai continuar sendo um problema, mesmo sem coligação, Beto porque você, mesmo que a bancada seja do mesmo partido, quando o tema é muito delicado, às vezes você tem questão de de, de disciplina partidária, dentro do próprio partido. Então, eu acho que é outra questão que precisa ser enfrentada, precisa ser decidida. É uma questão que eu não me importaria se fosse judicializada, porque ela não é interna corpus, não é interna do legislativo. Então, eu acho que é é digno de, de interferência do judiciário, sim.
0: Muito interessante, muito interessante. O pessoal, a Patrícia Florencio está dizendo aqui que quando o Vitor comentou algo a respeito do meu shorts, né? Do meu, do meu, do meu, do meu, da minha Bermuda Florida, né? Ela disse, porque vocês não viram ele em sala de aula? É que outro dia eu fui após graduação num sábado, eu estava de bermuda, passei, dei um salve pra turma e, foi, e fui embora. Eu não dei aula, eu estava só de passagem para dar um abraço na galera, que fique muito claro isso. Agora, uma coisa que precisa ser. É, percebida, é que nos últimos dias eu tenho recebido, pessoal, no meu Instagram, é, algumas perguntas de ouvintes dizendo assim, ah, vocês ficam apresentando o programa e se referindo a pessoas que não estão ali, mas como é que essas pessoas estão ali? Eu também quero estar ali. Pessoal que nos ouve, né o Legislativo está no YouTube. né E dentro do YouTube você tem todos os nossos programas Televisionados, digamos assim. E se você quiser fazer parte do nosso programa, né? Você pode televisionar, também o Silvio Santos. Deixa eu até botar o óculos assim, não é? Mas você pode fazer algo que vale a um milhão de reais. Então, se inscreva na nossa página do YouTube. Né? O legal, por exemplo, eu estou com o meu, com o meu, com o meu mobile na mão. Aqui, ó, no, no, naqueles, naqueles simbolinhos que tem lá em cima, que eu não sei como é que é o nome daquilo, o YouTube tá me avisando que o legislativo está no ar. Então, pessoal, se inscreva, né? Ative as notificações só do nosso programa, e aí você vem dar um rolezão com a gente aqui, né? A ficar mais perto, vocês já vão ver que estamos indo ali a casa dos 230 mil usuários, porque cada... É, usuário nosso vale por mil, né? Então vocês vão ver que a coisa tá bonita. Fiz certinho hoje, Vitão.
1: Quase, quase. Ganhou um meio certo aí. Valeu. Mas já tá, já tá melhor. Chique,
0: chique, chique. Vitão, algo sobre a suplência? Eu sigo na pauta aqui.
1: Não, segue aí. Toca que hoje a gente precisa acabar mais cedo. Vamos lá. Ah, bonito, 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 <risos> bonito.
0: Ô Vitão, saiu uma notícia de que o PSL teme. O PSL teme que o DEM esteja lidando o golpe do baú. Bom, é claro que o DEM também pode estar tá temendo que o PSL esteja lidando o golpe do como ser um partido, né? Porque o PSL definitivamente não descobriu como fazê-lo depois que ficou grande. Então, quem ganha aonde, cara? O, Mas, o... gente, eu achei que era o acordo era esse. É o partido Miami, né? O novo rico com o rico falido, não é isso? É em Miami que eles se encontram. Mas, isso faz sentido alguém reclamar que o, o DEM Dan tá dando o golpe do baú no PSL e vice-versa em termos de, sei lá, sabedoria política ou coisa do tipo, cara?
1: Sabe o que, que não faz sentido? Porque o, o, o baú do PSL tem prazo de validade. Se o PSL não for bem nas próximas eleições, era uma vez, entendeu? Meu rico dinheirinho, acabou, entendeu? Não é, não é caixa forte do tio Patinhas o negócio, né? É, tem que ter uma continuidade, e para continuar para continuar com essa grana, projetando o poder dessa forma, tem que ir bem nas eleições, e, e quem tem expertise né, de, político, definitivamente não é o Luciano Bivari, entendeu? Então, sim, acho que é, é, não tem ninguém sendo enganado aí, está muito claro qual que é, a, né, o, o PSL sim tem a grana, o PSL está entrando com a grana, o Democrata está entrando... <risos> com o pé, né? <risos> Enfim, não, tá. O, o democrata está entrando com, com a sua capacidade de fazer política e também com o com, com seu tamanho. Porque aí também é o democrata. Tudo bem, no, num país em que todos os partidos ditos grandes são muito mais médios do que qualquer coisa, o Democratas tem, tem seu espaço já também, né? Não é que é qualquer partido. Né?
0: Pois é, não. Isso é isso é importante. O Alessandro Steps está conosco dizendo que o ouvinte fantasma está lá. É sempre uma alegria receber nosso querido Alessandro, do mesmo jeito que é uma alegria ver né, na janela da casa de Graziella sua gata Filomena olhando a paisagem. No exato instante em que Sueli Testa entra conosco aqui, mas hoje não temos maioria conformada, né, então não poderei cantar a música, apenas direi, Sueli... A luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir só pode ser Jesus. Pronto, está dito. Ô Grazi, deixa eu tentar entender aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir. Viu? O projeto ainda vai para a Câmara, é um projeto de lei e tal. Mas o Senado aprovou esses dias que injúria racial é racismo. Pra gente acabar com essa brincadeira de ficar tentando... né? Tapar o sol com a peneira. Na verdade, tapar a chuva com a peneira, porque é bizarro o que não se faz com a lei associada à ideia do racismo nesse país. Né? Então, assim, v- vamos falar sério. Então, ah, não enquadra como racismo, enqu- enquadra como injúria racial, aí não pega tão, não leva a pessoa pra prisão, não é assim. Racista tem que ir pra jaular. E aí, hein, Grazi? que a Filomena acha disso? Se ela não puder falar, fale você, Grazi.
2: Humberto, mais importante do que uma lei, é, a gente fica com essa... É, é importante que esses debates, debates venham do Legislativo, tudo bem, mas mais importante do que uma lei é ter política pública vindo do Executivo para lidar com esse tipo de questão. Né? Não é o tipo da questão que se resolve só com lei ou só com punição do judiciário. Então, é uma. Como a gente não tem um executivo zero preocupado com questões relacionadas a racismo, discriminação e tudo isso, a gente pelo menos vê outras instituições se mobilizando e tentando conter um pouco os desavanços, né? Os desavanços é o vídeo conter os retrocessos. Se a gente não pode falar em avançar. Mas só porque a gente está falando desse tema, eu vou fazer uma recomendação no meio do programa, vou quebrar o protocolo essa semana ouvi um, um episódio de podcast muito bom do é, foi uma série especial da Folha com a Conecta os Direitos Humanos chamado Cara Pessoa e tem um episódio que fala sobre branquitude né e sobre como é o conceito de branquitude como ele é construído como que ele se insere dentro do, do racismo estrutural que vai além de uma de um comportamento é, diretamente racista e preconceituoso mas é né, o racismo de todos nós e de cada dia, então, assim, super recomendo, estou aprendendo bastante sobre isso ultimamente, e, bom, que bom que esses debates estão presentes no Legislativo, e que bom que a a gente pode falar sobre isso, e é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está no mês de novembro, que é o mês da Consciência Negra. Muito bom, amanhã, inclusive, dia da
0: Consciência Negra, dia 20 de novembro, É importante a gente olhar para essa data, entender essa data, perceber essa data, enfim. Vitão, nesse sentido, Biaquices, Biaquices acusada de racismo. Claro que ela pode meter uma máscara na cara onde vai estar escrito Idaí, né? porque é bem do semblante da figura. Mas faz sentido, assim, da da, da onde a gente sai para onde a gente vai. Não dá, dá, dá para esperar outra coisa, né?
1: Cara, eu acho que ali dá para se começar a procurar mesmo e for processar a gente dá para dá pra muita coisa, né? Não é só isso não, né? Começando pelo é, pelo atentado contra a saúde pública, né? Mas aí até aí a CPI já já pediu já pediu né? o, o indiciamento dela. É, eu É assim, cara, tem tem um debate aí que não é simples e outro que é muito fácil. Um é, 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 não é porque tem a cobertura, né? o o exercício parlamentar é sagrado a inviolabilidade da fala. né? É, É importante dizer isso porque assim, quando a gente caminha para discussões com relação ao autoritarismo e tal, a capacidade que um parlamentar tem de lutar contra o Estado é o que dá forças minimamente para algum tipo de resistência democrática. Então, assim, é importante dizer que os parlamentares têm que, têm que ter, ser imunes desse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, não, né? É, não é com relação... Essa imunidade não é abrangente com relação a tudo, né? Não existe direito... É, é, inviolável, né? A gente, quando a gente tem um direito é, que que esbarra frontalmente um outro, né? É preciso haver algum tipo de mediação e quem faz isso é a justiça. Então, é, sim, os parlamentares têm o direito de falar muitas besteiras, mas não tem o direito de falar todas as besteiras, né? Acho que esse é o ponto. E aí não é besteira, né? é Muito mais que isso, é crime. O parlamentar não pode cometer crime, ponto. Então, assim, ao mesmo tempo é uma questão complexa porque essa questão da inviolabilidade precisa ser, de fato, preservada e, e é, é muito fácil também quando a gente está num momento de excessos a gente também achar que, que não precisa defender algumas coisas que são fundamentais porque, enfim, a gente fica vendo o excesso do lado de lá e resolve agir excessivamente do lado daqui também. O Humberto, inclusive, é um cara que sempre nos refresca a memória com relação à atuação do judiciário, desse ponto de vista. Né? Mas, assim, no caso, seja da Kicis, assim é certamente ela é só mais uma, né? mas de muitos outros casos, e, e, e a gente deveria ser mais rigoroso com relação a isso. Se tivéssemos sido, talvez Jair Bolsonaro não tivesse chegado à presidência, né? mas infelizmente não foi, não foi assim que a história, a banda não tocou desse jeito.
0: É, isso é su- super importante. Assim. A, lógica, a lógica de percepção do que é quebra de decoro por parte dos senhores deputados e dos parlamentares em geral no Brasil, é uma lógica muito, muito, muito relativista, cara. Muito ruim, muito danosa, muito perigosa, muito. e não é só corporativista. Você sabe, Grazi, que eu, eu, eu não acho que seja corporativismo. eu não te caço porque você é meu par. Na minha opinião, não é isso. Na minha opinião, é pior que isso. Eu não te caço por isso, porque eu tenho certeza que eu sou capaz de cometer ou algo igual ou algo pior. E aí... Então, não é simplesmente dizer... Puta, a Grazi é professora e cientista política que nem eu. Eu sei o que ela passa, eu vou salvá-la. Não é isso. É, putz, a Grazi tá falando essas, essas aberrações. Eu tenho certeza que ou eu falaria coisa parecida, ou eu penso igual, ou eu falaria coisas no mesmo grau de intensidade, mesmo que em outra caixa, que talvez eu vá precisar dela para me salvar. Faz sentido, Grazi?
2: Mas essas são as repercussões da branquitude né? Isso é uma forma de, de se configurar a branquitude E, e é por isso que eu indicava o podcast agora Também essa semana passada eu li o livro da Lia Weiner Que fala justamente também sobre esse tema Então sobre esse pacto silencioso Isso é parte do racismo estrutural Esse pacto silencioso de, de perdoar aquele racismo Que é, é, que é identificável né? não, não foi tanto assim né, não bateu em ninguém, não machucou ninguém. Então, é, se julgar um bom, é, um, um bom juiz de causa alheia, né, de causa que, que não te atinge. Então, eu acho que é, é, o, o papel dos brancos, e, e isso é muito importante ser falado no parlamento, que é um parlamento quase sem presença nenhuma de negros, o papel dos brancos é ouvir, né? Então estar tá se ouvindo muito pouco, né? achando que sabe muito e ouvindo muito pouco. Então, é, enfim, né, uma discussão que é. é assim, está no jardim de infância no Brasil, é assustador o tempo que a gente passou repetindo que, que a gente tinha uma democracia racial que estava tudo bem, e agora tá, é, a, a gente começa a ter essa, esse jardim de infância e esse bando de patacoada, é, que eu já tô eu Não quero nem saber como é que vai ser nas eleições do ano que vem, né, porque isso vai vai ser mais um dos fatores de clivagem e isso vai machucar muita gente, porque muita gente sofre com
0: isso todos os dias. Vai, vai machucar. E, e nesse país a gente precisa acabar urgentemente com essa insanidade de chamar racismo, homofobia, preconceitos em geral de liberdade de expressão. Eu tenho... Bom, eu vou usar a minha. Eu tenho nojo desse tipo de gente. Eu tenho nojo e, e pior, eu tenho dó... Porque esse tipo de gente gosta muito de falar em Deus. Vocês vão ver onde vocês vão se encontrar quando vocês perecerem. Vocês vão ver a cor do ser que vai receber vocês no além quando vocês passarem dessa pra outra. Vocês vão ver se não é vermelho e se não vai estar quente. Né? Porque vocês vão arder no inferno. Cara, é impossível se dizer cristão e e ser preconceituoso. Cara, é impossível, a conta não fecha. A conta não fecha. E eu tô falando isso porque essas pessoas se dizem cristãs. E essas pessoas precisam ouvir essas coisas. Né? Já que o nível da conversa deles é esse, precisam ouvir. Vocês vão se deparar com o capiroto quando a causa vencer. Né? Quando a causa vencer é com esse ser vermelho que vocês vão encontrar. Com o pezinho de caba. Né? O, o que causa o sapato 1. Um, né? Vamos lá. Vitão, vamos por forte aqui. Vamos lance. Cara... Requintes de siglas, mensagens em formas de siglas. E não estou falando em siglas partidárias, tipo PL, né? É, Partido Liberal. Eu estou dizendo que Valdemar Costa Neto mandou um VTNC, você e seus filhos, para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, como pro Bolsonaro conversar assim é normal, eles já estão conversando de novo pro Bolsonaro ir pro PL. Que pese o fato de que o pessoal tá perguntando aqui pra Grazi se esse tipo de namoro não dura mais, ou esse tipo de relacionamento não é uma coisa normal, o o Porto Lima tá perguntando. Mas, Vitão, cara, olha o nível da da idiotice, do, 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 do escárnio com a lógica, e o que você que acha que não, o que você que acha que ele vai ter, não adianta perguntar, mas para que lado vai, velho? Bom, é a mesma pergunta, né? Só disfarcei.
1: <risos> tá ótimo, Beto. É não, cara, eu acho que o que está tá se desenhando, né? Aí não, não tem, a gente comenta em cima com base do, do que a gente não sabe, na verdade, né? A gente comenta o que a gente não sabe, que é exatamente o, o que eles estão conversando e como, né? O máximo que a gente sabe, é essas coisas que seletivamente são vazadas para a imprensa. Então acho que num momento mais difícil ali, eu, eventualmente o, o Valdemar Costa Neto é, foi duvido que não tenha sido ele que vazou, entendeu? Isso pro, pro antagonista que publicou essas mensagens indecorosas e tal. Eu, eu, eu entendo também que o Valdemar Costa Neto precisa mostrar alguma resistência, sabe? Assim, precisa tipo, fingir que não foi tão fácil assim pro Bolsonaro entrar no partido. É, então por mais que eu acho que, que tenha havido de fato um estranhamento uma irritação muito forte é, eu acho que também tem muito jogo de cena para parecer que o, o, o PL não, não foi assim de qualquer jeito teve uma negociação e não sei o que, e aí chamaram os presidentes dos diretórios estaduais para conversar e aí eles é, deram anuência pro, é, sabe, tem toda essa narrativa sendo construída e que eu acho que tem muita conversa mole aí nessa história. Mas que é, é delicioso ver um cara mandando o presidente para aquele lugar e os seus filhos diretamente na cara dele, isso com certeza, especialmente quando é alguém que tem bastante poder, como é o caso do Valdemar Neto né? Então, enfim, eu, eu acho que é isso, cara, assim, vai rolar esse negócio, mas tá rolando um jogo de cena também ao mesmo tempo para mostrar que, ah, não foi assim também de qualquer jeito, teve... Né? O, enfim, foi, foi honroso para o PL, foi um fim honroso, né? não foi uma aquisição assim de, 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 do Bolsonaro. eu ia usar uma expressão muito chula, mas é, não foi de qualquer jeito, é mais ou menos isso. Boa, boa,
0: boa, eu imagino mais ou menos o que você tem pensado. Mas é, mas o Grazi, você sabe o que eu acho que isso está escancarando no fundo? É, é, é O famoso mirou no que viu e acertou no que não viu? As declarações, porque assim, os Principalmente Flávio Abacaxi e Carlos Goiaba não se entendem. Isso, isso assim, tá dado de barato. Assim. É fato que os filhos do presidente têm entre si tretas grossas. E aí, agora ficou nítido isso. Nítido, nítido, assim. Já era nítido não é série, mas é mais um capítulo da série Nitidez. Porque Carlos Bolsonaro, por mais que tenha apagado posts anteriores em que ele destruía, criticava o PL e tal, saiu correndo para apagar, né? Porque quem fala idiotice que quer, é, depois tem que sair apagando, né? Quando vai... Né? Quem abaixa muito mostra um rego, dizia minha avó. Mas Carlos Bolsonaro saiu apagando, mas... Ele é que monitora as redes sociais de fafada e foi lá olhar e falar, putz, tá pegando mal se filiar o PL... É óbvio, né? É óbvio né, que vai pegar mal. Aí, Flávio Bolsonaro vem a público e diz a história do Valdemar Costa Neto não é tão ruim. Eu acho, inclusive, que o meu pai devia se filiar ao PL. Porque o que aconteceu com o Valdemar Costa Neto hoje já é cicatriz. Grazi, cicatriz é um... Cicatriz tá lá, não apaga nunca. Eles são tão ruins de metáfora, não apaga nunca. Valdemar Costa Neto, então, na cabeça de Flávio, é um eterno corrupto cicatrizado. E aí? Com um detalhe, ele também estava envolvido na, na Lava Jato. O Bolsonaro mesmo falou, ele está com os dois pés na Lava Jato, num post antigo dele. Ou seja, não é só o Mensalão. E aí, Graça? Beto, a
2: família Bolsonaro, ela desobedece uma regra muito elementar é, de quem quer política a longo prazo, de quem quer a política para a vida. Que você nunca pode ser tão amigo de alguém a ponto de amanhã você não você tornar um inimigo e nunca ser tão inimigo de alguém a ponto de amanhã não poder ser amigo. Né? Então é muito doido porque a, a vida inteira eles criticam todo mundo de um jeito como assim escrachado e, e é, é, é realmente o uso do mal versus os do bem. E aí amanhã eles têm que, têm que estar do lado dessa turma de novo, porque se tem alguém profissional em trocar de partido nesse país é a família Bolsonaro. Né? É, Jair Bolsonaro foi assim, durante seu período parlamentar, foi um maior exemplo do que era chamado troca-troca partidário durante muito tempo. Hoje, talvez, não tão mais, porque não é possível. Mas no Senado segue a mesma coisa. E assim... Nunca nunca teve essa preocupação em construir é, junto ou em respeitar o trabalho alheio a, res, a despeito de não ser necessariamente um, um apoiador ou ser do, do mesmo grupo. Foi sempre orgulhosamente marginal. né Marginal no sentido certo do termo, não no sentido pejorativo. né Sempre esteve à margem dos trabalhos parlamentares. E, e, e assim, não porque era o único honesto, Senão porque não conseguia estabelecer relações de parceria, enfim, de, de, de formação de coalizão. Então essa, isso tudo Humberto, dificulta muito esse momento em que eles precisam escolher um partido com todas as suas indicocrasias regionais, que é a história de todos os partidos políticos brasileiros, sem exceção. Né? uns mais, outros menos, mas índiceocrasias regionais são inevitáveis numa federação do tamanho da nossa que escolheu partidos nacionais, só possibilitar partidos nacionais, então sempre vai haver isso, Muito e bom. a questão até essa semana, eu escrevi sobre isso no Broadcast Político, e foi justamente o que eu, que eu falava, né? quando teve esse episódio do VTCN, né? Eu falava sobre como a a, a dimensão local... VTNC,
1: VTCN pode ser outra coisa.
2: É que VTNC, Grazi, para o Fernando
0: Porto Lima, ele disse que é bom dia em Rio das Pedras. Mas é mesmo, porque VTNC é vamos tomar nosso cafezinho.
2: Mas eu falava que essa dimensão localista da política, né? Então, quase que uma, uma distribuição territorial de quem é dono de cada área, ela, ela se mantém no nosso, no nosso imaginário político a despeito do nosso sistema eleitoral. É, Para a maior parte dos cargos legislativos não passar por ela dimensão regional necessariamente. Né? Não, não, não tão, numa uma região tão pequena. Né? Essa, essa cultura do curral, do retuto eleitoral, ela, ela não precisa ser o, o padrão eleitoral do, 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 com base no nosso sistema Mas ainda assim é uma cultura política que se repete né? a, a gente tem muitos políticos profissionais Que gostam de formar esses redutos Concentram a votação nesses redutos e, e usam essa estratégia como sendo basilar Claro, não são todos Mas a gente tem muitos que são assim E é, o Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande De lidar com essa construção de parcerias com outros políticos de outras regiões, sempre teve, né? tanto é que eles não conseguem entrar em São Paulo, eles dificilmente conseguem entrar em estados do Nordeste, eles não estão dispostos a ceder, né? alguém espera receber só, ele está numa posição de muito privilégio agora, porque ele é um presidente da república com todos os recursos que isso acarreta, sem partido político, né? então realmente está todo mundo... Tá, tá, vai oferecer para eles até as cuecas agora. Né? Mas uma vez que passar o período que ele não pode mais se desfiliar, que eu acho que é final de março, né? Para ele poder é, concorrer por um partido, acho que tem que ser seis meses dois 2 de abril, 3 de abril, enfim, é, seis meses antes da eleição. Isso, isso. Depois que passar esse período, alguém estava falando do namoro aí, né? É, casou, né? Casou. E, se, e esse casamento tem que durar pelo menos até as eleições, então eu acho que a gente ainda vai ver essa história, gente isso vai ser recorrente a gente vai ver isso isso ainda vai dar muito pano para muita manga, para muita rusga para muita confusão sabe? isso não hum. vai ser não vai ser tranquilo
0: ainda mais agora
2: precató- sem precatório
0: ninguém vai poder dizer, Grazi ninguém vai poder dizer que ele não sabe isso porque quando ele entrou no PSL, ele ocupou todos os cargos diretivos ou ou ele constituiu uma ocupação de espaço que não lhe desse a chance de chegar na convenção em agosto pelo novo calendário eleitoral e tomar uma bota do tipo "Ah, a gente resolveu se aliar ao Alckmin, por exemplo, sei lá, estou viajando. né? Então assim, ele já sabia que ia ser assim. Ele, Ele conhece esse script. E aí, quanto maior o partido maior a chance dele não ter essa, essa influência toda, e quanto menor o partido, maior a chance dele não ter estrutura alguma. Então, assim, tem uma conta de chegada aí que é duríssima de fazer, e o Bolsonaro corre, sim, o risco de chegar em agosto um partido político dizer olha, a gente fez uma convenção interna aqui, abriu uma votação, e o Bolsonaro não foi escolhido pelo partido e não vai poder ser candidato. Não tem lei que garanta que ele seja. A candidatura nata lá de trás, que existia até os anos 90 e tal que era para parlamentar, isso deixou de existir. Então, o presidente sabe que ele corre esse risco. E ele não conseguiu fundar o próprio partido. Então ele sabe que ele tá aí, né, numa zona perigosa. E ele vai ter que pagar muito caro para isso. E quem, obviamente, vai pagar isso, somos nós. E claro que o partido também alinhado ideologicamente a ele, como muitos podem ser, também não iria perder essa oportunidade de usar o nome dele para alavancar suas bancadas como o PSL fez. Então, tem conta para os dois lados e isso é bem interessante. Agora, Vitão, lá vamos nós para o Senado e o Senado está dizendo: olha, sabe essa pec aí dos precatórios, apelidada de pec da reeleição do Bolsonaro? O que eu escrevi ontem que eu acho injusto, não é a pec da reeleição do Bolsonaro, é a pec da reeleição de muitos deputados porque vai sobrar mais dinheiro para emenda e esses caras se fiam nisso para se reeleger ou imaginam que vão conseguir. É? mas a minha pergunta pra você, Vitor é a seguinte, cara como que o governo vai resolver essa parada no Senado? porque, um, tem gente dizendo que o Senado tá com preguiça dois, tem gente dizendo que o Senado vai mudar e aí vai devolver pra Câmara, e aí, claro que a Câmara pode mudar tudo de novo, enfim, mas cara, tá pintando um pipinão aí? Não, no, no bom sentido, obviamente
1: Não, mas é sempre no
0: bom sentido entendeu?
1: Isso é, a questão é o seu gosto se você prefere ou não, entendeu? Gosta ou não, nasceu querendo ou não. A gente olha para o Senado, cara, e vê uma situação, assim, curiosa, porque eu também não estou totalmente convencido de que o governo vai fazer essa força toda para aprovar essa PEC dos pecatórios, cara. Isso é, isso é curioso, porque, assim, o Lira tá com muito poder, cara. Assim, eu, eu entendo que é, faz todo sentido o, o governo querer uma desculpa para ir passar por cima do teto, mas tem alternativas sabe? tipo o governo, Não é que o governo não tem alternativa, ele pode abrir um crédito extraordinário para isso, pedir para o Congresso autorizar, obviamente, né? mas enfim. É, é, tem outras opções e, e essa não é a única. Ao mesmo tempo, essa é a única que mantém o status quo em que o Lira é o corretor de todas as negociações políticas entre governo e Congresso. Então, assim, eu não eu não descarto, eu não acho que essa é a principal, é a coisa mais provável, mas eu não descarto a possibilidade de estar tá rolando um joguinho de cena também no governo, o governo vai falar, putz, verdade, não aprovamos, né? Agora o que, que a gente faz? Né? pô já está rolando o Auxílio Brasil, precisamos dar um jeito, precisamos
2: resolver isso, sabe, assim... Posso melhorar um pouquinho tua metáfora? Melhore? Corretor não, cafetão.
1: É que eu não gosto de falar de cafetão, porque eu eu acho que isso tem conotações. Eu não tenho lugar de fala, entendeu?
2: Tu está falando que eu tenho? Não, Não. mas não.
1: Não, porque porque geralmente é um homem explorando mulheres, na verdade. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Mas eu não foi, eu não quis, eu não quis insinuar, eu não quis insinuar que você se prostitui Grazi de forma alguma, pelo amor de Deus.
0: <risos>
1: Mas enfim. A Grazi
0: queria eu conflito.
1: A Grazi, a Grazi não é um parlamentar. A Grazi não é da base do governo. E o que eu, o pessoal não tá vendo a Grazi em câmera lenta aqui pra gente fazendo poses e dando risada. Tava é, engraçado, o... porque
0: tava em câmera lenta, tava engraçadinho. É. <risos>
1: Mas o o que eu acho curioso dessa história toda é que a gente não parece ver a urgência do Executivo para mobilizar os senadores e e fazer essa votação acontecer. Na Câmara já pareceu meio estranho, né? mas no Senado a impressão que dá é que o apetite não é esse todo. A gente viu essa semana o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, se mexer nesse sentido, mas uh, uh, provavelmente estão acontecendo coisas nos bastidores, eu acho que assim, é uma saída óbvia para o governo e tal, mas eu acho que também essa dependência do Arthur Lira cara, incomoda muita gente na cozinha do Planalto. Né? É, claro que o Ciro Nogueira deve estar trabalhando para aprovar isso no Senado, sabe? E ele conhece o Senado, ele conhece os senadores, enfim... Né, mas eu, eu acho que também tem muita gente meio que fazendo, é, dando uma de, de é, João ah. sem membros superiores, João sem braço, <risos> para, enfim, aprovar esse negócio no Senado. Eu, eu acho que tem sérios riscos de, de chegar mais um tempo o Senado, né, não deu tempo e tal, e agora já acabou o ano e não vão aprovar de qualquer jeito, sabe, assim, essas coisas. É. O famoso Horácio,
0: Vitão. Bonitinho. Assim. O Horácio. cara vai tá uma de Horácio,
1: braço curto. Né? É, que negócio de, é que esse negócio de João sem braço também é complicado. Hoje eu tô muito polícia do, 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 do que a gente fala, polícia do politicamente correto, que é meio capacitista isso também, mas enfim. É, é
0: não... por isso que eu falei Eu do parei Horácio.
1: de falar essas coisas. A que gente fala e nem percebe o que tá fazendo.
0: É isso, é isso. É... E é difícil isso, a gente precisa ouvir e tá? tal. É importante isso. Agora. A gente está falando aqui, pessoal, do, da questão do, da PEC do, do, do precatório, enfim, que liberaria aí cerca de 90 bi para o governo gastar no ano que vem, mas não é só para o governo, os parlamentares também vão ter um pedaço disso. O Bolsonaro saiu essa semana dizendo que daria aumento para os servidores públicos. relator do orçamento na Câmara disse que não tem espaço para aumento do servidor. O Lira também veio dizer, óbvio, porque eles também não querem que esse dinheiro avance no dinheiro que eles querem usar para as emendas, enfim. Tem uma guerra de interesses nesses bilhões, mas tem mais uma guerra de interesses, que é o tal do orçamento secreto, que o STF barrou, né? não pode mais ter, e e e na semana passada o presidente do PSDB, Bruno Araújo, inclusive disse que esse tipo de liberação orçamentária tinha reduzido muito a capacidade de influência dos líderes partidários sobre seus deputados, e tem toda uma discussão aí. E aí o que o governo faz, Grazi? Tá dizendo assim, precisamos arrumar outro jeito. E o Lira também tem interesse em arrumar outro jeito, porque ele é o operador disso. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Quando a gente tentou entender por que que o Eduardo Cunha tinha tanto poder, e olha que sumiu, isso nunca foi levado adiante, a mídia desistiu rápido disso. Veio alguém e disse... É porque ele tem um contato com um banqueiro que tem liberado milhões para ele distribuir para os deputados. Ou seja, ele estava controlando o mensalão. Ele estava controlando o mensalão. Essa é uma das acusações que surgiram, né? Precisamos ver como é que isso andou. Mas era um banqueiro famoso, inclusive já está de volta, já está operando o banco, já está abrindo correto já tá já está, já tá todo vapor, né? Não esteves, mas está, né? É. Boa essa hein, boa minha... piada fina, humor elegante para poucos. Mas não esteve, mas está. Mas era dito que esse cara alimentava a fogueirinha do Eduardo Cunha pro Eduardo Cunha botar a galerinha tocando violão em torno da fogueira. Ok. O Lira tá fazendo isso também. Como é que vai fazer, Grazi? Quer dizer, o Vitor acabou de dizer, o Lira tá com um poder gigante. Por conta disso. Como é que esses caras vão dar jeito nisso, Grazi? Como é que vai sair esse nó em pingo d'água?
2: É, Humberto, eu acho que ele está ele com muito poder, mas a gente tá, ele está num contexto de orçamento secreto que não existia antes, né? Então, ele está conseguindo ser esse... A, a diferença é que não está fazendo via banqueiro, ele está fazendo com recurso efetivamente público. Então, a, a, ele está conseguindo fazer essa corretagem ou cafetinagem, dependendo do ponto de vista, e, e assim ele está construindo apoio. Mas, de todo modo, e eu acho importante que isso seja dito, Não dá para desresponsabilizar os demais deputados que que assumem esses. fazem essa troca tão direta de um recurso pouco transparente para conseguir, em em troca, buscar de novo esse padrão de curral eleitoral, de votação concentrada em um determinado município, que ele levou recurso. né? Então esse tipo de troca não, não.. não é benéfico para o pai e não é que é, não seja uh, que não seja que seja necessariamente ruim muitas vezes fazem com esses recursos algum tipo de obra algum tipo de de, é, de política pública que de fato precisava ser feita sobretudo estrutural né? esses recursos têm muitas limitações então sobretudo são questões estruturais a questão é que se esse município específico é aquele que mais necessitava nesse momento né? isso era para ser a conclusão de uma de, uma, de um debate amplo E de, uma, de um direcionamento democrático né? Desse debate se concluir Que de fato essa região precisa mais do que essa né? E não eu quero trazer Para minha região porque aqui eu me relejo E é, farinha pouco Meu pirão primeiro Então é bom que isso fique marcado Porque é, é claro que a gente está falando o tempo todo De políticos que são Que agem de acordo com incentivos E, e desenvolvem suas estratégias baseadas Nessas instituições, nesses incentivos mas isso não exclui um dever moral. Né? Essas coisas não, não, não precisam estar separadas. O fato da gente analisar as coisas com base nos incentivos não torna o, todos os parlamentares isentos dessa, dessa, dessa obrigação moral. É uma briga que eu tenho na academia que eu acho que muita gente confunde essas duas coisas. Né? É, é claro que, como analista, você não, precisa, você não pode assumir boa moral de ninguém. Porque você tem que partir do o máximo possível de uma isenção. Mas isso não significa como, ah, como de fato, cidadão e, de, e como é, pensando o que queremos ser e um dever ser, você não deve pensar nisso. E nesse sentido, são muito pouco republicanos, como diz Humberto, muito pouco democráticos e é, capitaneados aí pelo Lira. Num, é, se não fosse o Lira, eu acho que seria o outro, Humberto. Eu acho que o principal é o instrumento orçamento secreto.
0: Claro, claro. Não, total, total. E o Lira, assim, cara, ele é o meu malvado favorito desse instante, né? Não, esse do Lira era o o Alcolumbre, sabe? É, é, hum. exato, exato. Por sinal, esse, né, que tá rindo à toa, tá rindo à toa, tá tomando pressão de todo lado, rindo à toa. Eu queria saber que agenda secreta, eu tô falando de agenda secreta, é essa do Alcolumbre pra cima dos interesses do Planalto, porque... Todas as explicações que eu leio, pra mim, a conta ainda não fecha. O lance do André Mendoza, todas as contas que eu leio, né? tudo que eu leio em termos de análise, a conta ainda não fecha. Tem alguma coisa, tem um esqueleto daqueles, cara, com carne pendurada no armário, aí fede que é um negócio tenso, assim. Cri-cri. Cri-cri. Anoitece na savana. Os filhotes dos tigres também são tigres. E vagueiam, vagueiam, vagueiam. Caminham com suas listras pelo universo e buscam lugar ao sol, por vezes, buscam lugar na penumbra. Se escondem atrás das árvores, brincam com as bolinhas de feno, fazem de tudo alguma coisa. Mas chega uma hora que se amedrontam e vão para dentro das jaulas. E de dentro das jaulas, os filhotinhos miam. Mi,
2: mi, mi.
0: E não são ouvidos, não são ouvidos, não são ouvidos. Se esforçam. Pedem algum tipo de privilégio. Buscam lembrar do tempo em que estavam livres. Mi, mi, mi. Galera, a moça é acusada de participar... Participar do assassinato do padrasto, aí vai para cadeia e reclama e pede para ser julgada logo. Ah, eu tô de saco cheio de ficar aqui dentro, não dá para me julgar logo. A filha, Ô, oh, oh, senhora, qualquer coisa, delícia A senhora tá de sacanagem comigo, né? Agora, agora, ah, que a senhora não sabia que a justiça no Brasil é morosa. A senhora não sabia que assassinar dava cadeia. Não te ensinaram isso em casa. Ah, minha querida. Vai deitar na selva, né, meu amor? Vai deitar na outra. Detalhe, pela décima vez, mais uma notícia, pela décima vez, o judiciário disse o julgamento de Flor Delis e dos outros condenados, né, dos outros aí investigados, será feito em júri popular. Agora, eu fico me perguntando quantas Vezes se pode perguntar para a justiça a mesma pergunta. Eu, como professor, não aguento dez vezes a mesma pergunta.
2: Professor!
0: Porra, bicho! Já respondeu! Vai ser júri popular! Vai ser júri popular, goste ou não goste! Cara, eu já li essa notícia mais de cinco vezes. Justiça determina que caso de flor Liz vai a júri popular. Justiça determina. Aí você vai ler achando que é notícia arrequentada, é um novo pedido do novo pedido do novo pedido. Ou! Oh, Ou! Oh. Direito tem limite, cara. Já resolveu. Agora, agora vai lá. Sei lá fazer o quê. Lamentar aqui o falecimento do vereador Cícero Pitoco, de Piquerobi, do Democratas, assassinado com três tiros. Lamentar a morte do vereador de Itapevi, por sinal, esse caso ganhou uma notoriedade acima acima da da média, hein? Né? Acima da média, o o impacto que teve, né? o vereador Denis Lucas, do Podemos de Itapevi, também assassinado na porta de casa a tiros. Por que eu estou dizendo acima da média? Porque a gente viu, por exemplo, no Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, Muita repercussão, claro, é um caso, causa impacto e tal. Mas a gente precisa lembrar que nos primeiros meses desse ano, N vereadores foram assassinados em Duque de Caxias. Eu não tô querendo minimizar, obviamente, a morte desse rapaz. Muito pelo contrário, qualquer morte é sentido em qualquer sociedade. Mas o que a gente tem dito aqui nesse programa já faz um bom tempo é muitos políticos nesse país têm sido assassinados. Se porque extrapolam o poder, se porque se envolvem em alguma coisa errada, se porque são cidadãos comuns, e muita gente comum tá sendo assassinada. Tudo isso a gente precisa olhar com muita calma. Mas que a coisa tá estranha, olha. Então, Cícero Pitoco, lá de Piquerobi e uh, Denis Lucas, infelizmente, nos deixaram assassinados a tiros né, nas suas respectivas cidades, vereadores que eram. Né? Uma pena, muito triste, algo muito, muito preocupante está acontecendo e acontece nessa nossa realidade. É... A gente viu que o PP, pessoal, o PP, o Progressistas, está ocupando tanto espaço que agora é a vez de Kátia Abreu ser a indicada do TCU. E Kátia Abreu, provavelmente, será indicada para o TCU. Ela consegue unir Renan Calheiros, Ciro Nogueira e uma parte da própria oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Kátia Abreu está com tudo, né? muito provavelmente vai pro... TCU, ou pelo menos será indicada para o TCU. Tendo em vista o que se apresenta, o que tenho para dizer é dois pontos. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
1: Opa, mas já? Pontual, hein? Pontual, impressionante. É, não, queria mandar um abraço para a nossa querida é, Lara Mesquita Que oh, ontem legal. eu tive a oportunidade de, de participar de uma aula Dela, enfim, a gente conversou um pouco Sobre reforma política e tal Foi bem legal, mandar um abraço para todo mundo Também, que, que é os Alunos, enfim, alguns deles São nossos ouvintes, né? então Enfim, um abraço aí para ela E, e para todo mundo que estava lá é, Acompanhando essa aula Então, acho que é isso, valeu
0: Vitão, aproveitando, é um tema que, que você conhece bastante e tal, e, e só para puxar mais um fiozinho aqui, teve avanço na questão da regulação do lobby esses dias?
1: Cara, tá, tá avançando nos bastidores, tem uma pressão de algumas organizações de classe para que esse negócio ande. É, não... Não é exatamente tá indo um pouco diferente da direção anterior, que era o projeto de lei do Zaratini. Teremos novidades em breve, acredito, mas eu não estou muito animado não com as perspectivas, porque regularizar lobby, infelizmente, para a maior parte das pessoas, não tem nada a ver com transparência, não tem nada a ver com igualdade de oportunidade, de acesso ao poder. Tem sim. Com reserva de mercado e garantia de acesso ao espaço para lobistas profissionais. Esse é o ponto. Isso é muito preocupante.
0: Excelente ponto, excelente ponto. Graziela, com dois L's, testa. Me dá um abraço virtual agora? Dou
2: demais! Opa, dou demais! Eu quero mandar primeiro um abraço para o Marcos Pedrosa, que me alargava, Humberto. Que me Nossa, que roubou é minha parte. Não <risos> tem problema não, pode ser os dois. É, e também aos nossos queridos ouvintes que acompanham aqui pelo YouTube ao vivo, para a Valéria. E eu quero mandar um abraço especial para todos os alunos do Grupo Guerreiro Ramos, que são os alunos que estudam raça aqui na Escola de Políticas Públicas e Governo, FGV e que me ensinam muito sobre esse tema. E eu tenho um abraço, não é um abraço, eu tenho um beijo virtual hoje. Que hoje é o dia do meu queridíssimo maridinho, Rafael, Dr. Bruce. Então eu quero mandar um beijão virtual para ele, daqui a pouco eu vou dar um beijão real. E pelo aniversário dele, o economista mais famoso do Twitter. O
0: Caco
1: do Cerrado. Olha lá, então. Não, então, é, coincidências da vida, né? Aproveitar também para mandar um beijo enorme para a dona Eliana, que aniversaria nesta data, né? E minha mãe, então mandar um beijo para ela, que de vez em quando está aqui com a gente também. E mandar um beijo para meu amor, a Bárbara, que hoje qualificou ser no doutorado passou pela qualificação então
2: merece
1: é isso
0: então um beijo para ah então um eu vou, eu vou, eu vou. um abraço muito bonito bacana para todos estes aí que todos merecem Babi Dona Eliana e o Dr. Bruce cara que beleza hein que beleza eu quero deixar um abraço aqui para o Dr. Marcos Fernandes né meu companheiro de vinho pelas ruas de Salamanca né? em que pese o fato de ser a mesma pessoa que a Graça está falando, só que eu tô adaptation o sobrenome dele, né? entendedores entenderão. Quero deixar um beijo muito especial para um casal maravilhoso que me recebeu na semana passada lá em Florianópolis, na segunda-feira, mas que eu não registrei o meu abraço virtual aqui na semana passada, que é o queridíssimo professor Daniel Pinheiro, da Udesc, e sua maravilhosa conge, diria Sérgio Moro, Marcinha que faz o melhor, o melhor quindim do Brasil. Né? Marcinha é incrível nos seus quindins. Quero deixar um beijo para Aline Mendes, minha aluna do Master em Liderança de Gestão Pública da Turma 7. Graças a você terá o prazer de conhecê-la. Quero deixar um abração para o André Denardi, com conteúdos muito legais no Instagram. Diz que ficou emocionado porque eu curti o conteúdo dele, elogiei. Porra, coisa boa a gente elogia. Né? E deixar um beijo para o nosso queridíssimo. Vitor Sandes. Né? Vitor Sandes, nosso querido cientista político, colega, companheiro, querido amigo de blog, o né? humildinho né? Para vocês terem uma ideia, para o Vitor fazer um blazer, ele precisou usar aproximadamente 30 metros quadrados de tecido, porque o Vitão tem ali seus quase 2 metros de altura, apesar de ser um cara do estilo magrelão. Harim! Harim! Tengo a dizer algo, seu cabalho, seu cabalho esta semana, eu estou também assim, o tricolor paulista, linda, um abraço virtual.
1: Roberto, tenha vergonha na tua cara, a gente não tá em posição de tirar sal de ninguém, velho.
0: Ah, velho,
2: é. mas se eu cair
0: pra segunda divisão, pelo menos eu chutei alguém no caminho, cara. A Aline que hoje tá com o batom vermelho em homenagem a Rogério Senna, de quem eu não gosto. Alê! Nossa! Abraço. Não. Mais um abraço. Vocês ganharam, jogaram melhor. Mas o meu abraço de hoje eu vou deixar para duas pessoas: o Renan e o Everton,
1: que além de meus amigos, eles também são ouvintes aqui do Legis e eles estão inspirando,
2: se inspirando no podcast para criar um podcast nos projetos a parte deles. Então, por isso eu deixo aqui um abraço virtual para os dois.
0: Alê. Sim. semana que vem, como é que você vai estar em termos de Niro? essa hora.
2: Ah, eu tô calmo, Eu sempre fico calma. Total. Tranquilo.
0: É Palmeiras <risos> e Flamengo disputam a Libertadores daqui a oito dias. Daqui a oito dias, essa hora, a gente já vai saber se teremos... Qual será o novo tricampeão da Libertadores? Né? Se vai ser o verde ou o rubro negro. O Alviverde, verde, né? Imponente ou o rubro negro. Muito bem. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Santos, responsável tudo aquilo que falo na companhia dos meus queridos amigos, colegas e companheiros de podcast, que também são responsáveis por aquilo que dizem, coloco um ponto final em mais uma edição do podcast, do blog legislativo. Ali, beijos, querida, yeah. beijo, pessoal, até semana que vem. Obrigada. Beijo. Beijo, Vitão. Valeu,
1: gente, até semana que vem.
0: Vitão, essa sua camiseta, qualquer dia eu vou fazer uma paródia com a savana, os pumas pulam na savana, ó, Grazi, beijo Grazi, um beijo meus queridos, boa semana pra vocês, Bruce, feliz aniversário meu querido, apesar
2: de que você não ouve a gente.